0: Hello， 各位三十六课热爱学习的小伙伴们，大家晚上好。今天呢，我们非常荣幸的邀请到了《用得上的商学课》一书的作者，也是同名音频课程的。主讲人陆成老师，他们是老陆食堂的创始人、天使投资人，曾任京东集团副总裁、聚美优品 POP 事业部总经理，曾经放弃了价值一个亿的期权合同，选择就读清华、MIT 全球 MBA， 江湖人称老陆。欢迎老陆，先请老陆来跟大家打一个招呼，并介绍一下您的这个新作品，好吗
1: ？呃，大家好，我是老陆。呃，今天很荣幸呢，来到三十六课跟大家做这个直播。那么我是带着我的新书啊、呃，用得上的商学课。那么这个这个课程呢，其实就是我们之前做的这个全网的这个爆款的音频课，叫做用得上的商学课，同名了。呃，那这个课程呢，截止到今天，在全网这个已经有超过六十五万人购买收听了。如果按照付费人数上来说，应该是在各大平台都是遥遥领先的，或者说是比较这个这个这个靠前的位置。所以呢，也也在中信出版社的这个这个帮助之下，我们把这门音频课程出册出版成册，变成现在这本书还是有点厚的，嗯、这个还是精装的，还是看着挺不错的一本书，
0: 红彤彤的，红彤彤的一本书，
1: 对,对。那么今天呢，很荣幸来给大家分享这个话题，叫做“你赚多少钱取决于你的不可替代性”。
0: 嗯，好的，欢迎老陆。嗯<哼>，那咱们就先来跟大家聊一个关于钱的事儿、啊、哈，嗯、就是大伙儿也都非常的感兴趣，你赚多少钱到底是由什么决定
1: 的？ OK， 嗯，那么这个这个在讲这件事儿之前呢，我还是先讲一个这个最近的一个挺火的一个事儿哈。最近有一个综艺节目叫做《我和我的经纪人》啊，那么这里面有一个经纪人的这个负责人叫杨天真，他带领着像张雨绮啊、朱亚文啊这些乔欣啊这些一块来参加这个节目。这里面呢，其中有一个这个镜头还是挺扎心的，就是说这个呃，来去看说乔欣到底能够就是。讲这个杨天真来评价这个乔欣说啊年轻对吧？然后比如说清爽，但是呢所有的这些关键词能够用在乔欣这个这个人的身上的这些关键词都没有一个是绝对的不可替代的。然后呢转达以后就是这个节目组啊转达以后，乔欣听完以后也挺崩溃的。经纪人问他想要什么，他说他就是想要这个一直不停的工作，一天也不休息。你看他是很努力的一个人。问题是，就是从经纪人的视角来看，这个乔欣她的工作，无论是拍戏、上综艺，还是做这个流量艺人、上热搜、走时尚的路线，她都拿不到这个最好的选择。所以，她这么努力，那归根结底，杨天真的那句话是最扎心的，就是评价她啊，就是没有绝对的不可替代性。那么，我们通常理解，我们赚多少钱或者我们值多少钱，跟什么事儿有关呢？我们通常理解，跟我们的学历、跟我们的能力。或者跟我们过往的贡献挂钩，但是其实呢，这是一个误会，跟这些都有关系。但是这些归根结底会成为一件事儿，什么呢？就是你的不可替代性。我们值多少钱，只跟我们的不可替代性唯一相关。为什么这么说呢？我给大家举一个例子哈，呃，就是比如说我们在这个薪酬这件事情举例子，比如说老板决定你要不要给你加薪这件事儿的时候。那老板呢？一般的情况下，这种在决定一个人值多少钱的时候，他的心里会有一杆秤。这杆秤的左边呢，是你现在的收入；这个秤的右边啊，就是你此刻的价值。注意这里面有两个关键词。第一个关键词呢，叫做“此刻”啊，就是不是一年前你的价值，不是你过往的总价值，也不是你未来的价值，就是你此刻的价值。那么第二个词就是这个价值了。什么叫价值呢？注意，不是贡献。贡献呢，可以简单理解为，比如说你给公司创造了多少业绩，给公司赚了多少钱啊？价值是说这个事儿，如果我不用你啊，我去大马路上现抓一个人，最少得花多少钱？我举一个比较夸张的例子来解释这个事儿哈，比如说咱们呃， 2018年上半年在北京，我知道哈，当时区块链正值风口。人才稀缺，一个区块链的工程师啊，一个普通的区块链工程师，你在北京用五万块钱你招不到。那么同样是这个工程师，可能一年前在区块链没火之前，他可能只值一万，在一年后他可能也只值一万。今天这个区块链已经冷掉了的情况下，可能或者说适当的冷掉了情况下，他可能也只值一万。但是在2018年最火的那个时候，他值五万块钱。这个人可能给你的公司没有创造过任何的价值，过往也没有给你做过任何的贡献。但是在那个时间点，他就值五万块钱。我说这个例子呢比较极端，但是大家可能明白我这个意思了，就是你到底值赚多少钱，就是跟你的这个过往的贡献和成绩啊没有必然的关系啊。我们就太多的人就是犯了这个错误，或者是犯了这个大忌，就是把我过往的这些贡献，我加了多少班我付出了多少努力，我付出了多少汗水，我这个做给公司做了多少贡献等等，这些应该是我今天啊拿到多少钱的这件事那然后呢？老板不给我这个钱，我心生怨念，就觉得老板亏欠自己，这个是最大的误区。可能这件事呢有一点残忍哈，就假设我是你的老板，那么你过往给公司赚过一个亿，然后你每天九九六啊，一直在付给公司辛辛苦苦的付出。假设你此时此刻干的这摊事儿，我能在市面上招到一个人，用一万块钱就可以干得很好啊，那么我就会给你一万，啊，我不会觉得欠你的。我也不会觉得这个亏欠你或者给你更高的薪水，就这么一长段话翻译过来啊，就是说你到底可以被多大的代价来替代，你就值多少钱。那有些人说了，说那是不是说这个只有打工的工资是这件事呢？不是的哈，所有的都是世界上所有的东西，这个就跟。呃，其实这我延伸一下啊，这个跟消费领域也是一样的。比如说，我们通常以为，比如说我们做一个笔，这个笔该卖多少钱？比如说，我们说这个笔管多少成本，然后这个笔芯多少成本，然后所有的都算下来，诶、哎，我的总成本是六毛，所以这个笔我卖八毛啊，我赚两毛钱，很合理。这个都是这个都是这叫成本定价论啊。这个跟我们做自己的时候也是一样的，说我们这个工资值多少钱啊？我付出了多少，这也是成本定价论。实际上，成本定价论是伪命题。啊，无论是商品还是个人，永远都是供需定价论啊。市面上对你有多大的需求，就决定了你值多少钱。那这个需求的本质就是我换一个，我不买这根笔，我买那根笔可以用多少钱买？性能如何？同样的性能，如果那根笔值三毛钱，你这个笔成本再怎么样，我也还会花三毛钱买那根笔。就是这样的道理，很简单的这个逻辑。所以，那么回到我们个人来讲的话呢，就是你打工的薪酬如此，你自己创业啊，那么你做这个老板。那你要拿公司去这个去拿融资，你的公司怎么估值啊？那就取决于你整个公司的不可替代性，对吧？你将来上市市值，这个大家这个二级市场给你什么样的一个市值的估值，也是取决于你的不可替代性。换句话说，你这个公司市面上还有没有别的公司可以替代？如果有，那比如说微信现在为什么值钱？腾讯为什么值钱？因为没有第二个微信可以替代它，啊，所以它就最值钱。那么归根结底就是这句话，就是。啊、哦，我们到底值多少钱，只取决于替代我们的那个代价是多少
0: 。OK， 那这一点其实听起来还挺扎心的哈。呃，那刚刚老陆是给我们讲了一个女明星乔欣的例子，其实听下来就是她也很努力，也非常的有事业心，但是不可替代性却特别低。所以，什么才是不可替代性？
1: 嗯，对，就这个词呢，听起来好像还很容易明白，但是呢，确实也很少有人能够把它解释得很清楚。今天我们就尝试着以我们的理解来去定义这个词，什么叫不可替代性？我们的定义里面有三种核心优势来定义不可替代性。啊，刚才我们讲那个乔欣，对吧？可爱，你不是最可爱的那个；什么轻年轻，你不是最年轻的。就是哪一个点是你有别人没有的？那我们总结就是三个核心，分别叫做技术碾压。跨界碾压，还有一个叫做认知格局上的碾压。那么这三个层级呢？这个不可替代性也是逐级的碾压，越往后越难以被替代
0: 。嗯 ，OK， 三个维度的技术跨界以及认知格局上的碾压。嗯、所以哦，那咱们就先从第一层，嗯，技术型来聊一下。嗯、这个技术型碾压是说我需要有技之长，然后要专业性非常的强吗？
1: 呃，基本上你可以这么理解哈，这个技术碾压是最好理解的，就是一技之长了。呃，这里面我们举一个例子哈，就是金庸小说里面有一个扫地僧，那么在现实当中呢，我们也有一个这样的扫地僧，就是什么呢？这是一个传说，阿里巴巴有一个人，他的花名叫多隆啊，多隆就是那个在《鹿鼎记》里面被韦小宝一直搞的那个叫多隆啊，他的花名叫多隆。这个人呢，从刚开始进入阿里啊，零零一年应该零零年左右加入阿里巴巴，从他进入开始，他就只干一件事干嘛呢？就是敲代码解决问题。这么多年啊，他现在已经到了 P 1 1这是有可能甚至于更高哈。我了解到的消息是他 P 1 1这已经是非常高级的管理人员了。那么他好像大量的时间还是不是去做，比如说战略啊、管理啊等等，他还是最核心的工作就是敲代码解决问题。那么他在他们这个这个公司里面就有一个这个绰号，就是像神一样的，像这个扫地僧一样的。那么淘宝的第一行代码也是他打下去的。这么多长时间以来，十年二十年，他就干这一件事就是敲代码解决问题。那么在技术这个优势里面啊，就是很好理解了，就是说要有一件事一技之长，别人都没有，我有啊，就是这个很好理解。但是这里呢，通常有这么几个误区啊，这里是误区，是反而需要大家注意的，就是技术优势。那么这一个误区呢，叫做付出就有回报啊。大家可能听过一个词叫做一万小时定律，嗯、啊，这个这句话这个规律很很好。嗯但是呢，坏就坏在他这个名字上了。我们在商学课用得上的商学课的第一季的第76课讲过这个概念，叫做第一呃一万小时定律。为什么说坏在名字上了呢？这个定律给人的感觉是，好像一件事我只要投入一万个小时，就一定能够成为专家。其实呢，最早就是有一本书叫做《异类》里面提出这个概念哈，就是叫那个一万小时是任何一个平凡人啊、呃、从普通到大师的必要条件。啊，你看人家说的也很清楚，就是必要条件，不是充分条件。换句话说，要想成为大师，至少需要一万小时，不是只要投入了一万小时就一定能够成为大师啊。这是第一个误区，付出就一定有回报。那么在，在那是不是说，呃，那就不要付出了呢？不是，还是要付出。付出在哪儿？关键要找到你的悟性所在，或者叫做天赋所在。那么关于天赋这呢，我们也通常有两个误区。第一个误区叫做天赋是一种能力。啊，我们我们总以为这个这个这个，其实后期的坚持很难，其实不是最难的是早期的自我洞见，洞见什么？就是洞见自身的天赋啊，就是了解自己，我的天赋是什么？天赋洞见不是一件容易的事因为天赋的洞见是一天赋本身是一种隐性的。我们关于天赋也有一个误区，我们以为天赋是一种能力，比如说我做什么事做得特别好，这个不叫天赋，啊，天赋是一种潜力。天赋呢，不是说你做的最好的那个事儿，而是你学一个小时等于别人学十个小时的那件事儿。换句话说，天赋不是你画一幅画有多好，而是你学画画学的比任何人都快。那找到天赋的方法呢，就是七个字啊，学习速度尤其快，是吧？就是每一个人都有天赋，区别就是你有没有找得到。那么关于这个部分呢，其实还有一个误区，就是第三大整个这个这个部分关于这个技术碾压的第三大误区，叫做天赋就只有能力天赋，就是说我我是不是学得快就一定行，还不是啊、呃？比如说我给大家举个例子，那我自己举例子，那我刚入职场的时候，我就发现我自己在销售方面缺乏天赋，那我自己就反思，诶、哎，按道理说这些销售需要的能力我都有啊。跟人说话我不怵啊，对吧？比如说倾听需求啊、客户思维啊、销售技巧啊，这些我都不差呀、啊。后来我想明白了，我少一件事儿啊，少什么呢？少意愿，就是我打心眼里就抵触销售这件事情，我就抵触跟一个人面对面的让他掏钱买我一样东西这件事儿。就这个能力的缺失，直到今天我的销售能力都是最差的。我而且我已经认命和买单了，我觉得我这辈子可能也解决不了我销售能力差的问题了。但是。我销售的悟性差，但是可能比如说我营销方面，就是，呃，一种销售是我说服你买我这个东西，第二个营销可能是展示自我，比如说我的东西好，或者说是让你去感兴趣，然后你来主动找我买，这是两种思路。那么我销售方面的这种能力啊不行了，那我认了，那我就去发展我其他方面的天赋。那么你判断一件事，你怎么判断你有没有意愿天赋呢？这个就是说，我们通常说就是说。呃，年轻打工的时候老被问的一个问题就是说，我到底是选一个喜欢的，还是选择一个看起来有前途的工作？为什么很多人都说一定要喜欢？喜欢这个词儿就是意愿天赋，就是你喜欢了，它就已经是天赋的一部分了，你学起来就会快，所以你更有可能在这儿打造出你技术上的不可替代性，这是本质。那么怎么去判断有没有意愿天赋呢？我们有一个词儿叫做这个。心流啊 ，mental flow 这个词很多很多人可能听说过啊。什么叫心流？我们简单解释一下啊，这个特别容易理解、啊，就是、心流的一种状态，它是一种状态。要比如说女生逛街啊，闺蜜一块逛街，或者是男生打游戏啊，这就是典型的心流的状态。什么意思呢？就是一眨眼四五个小时，一眨眼就过去了啊，你就感觉那时间过得特别快，还没能怎么样的时间过去了啊，再一看表，哎呦，这么晚了。啊，你干那就说明你在干这件事的时候，你进入到了一种心流的状态。心流的状态就是潜心专注地进入一件事儿，然后那个时间过得特别快啊，就是特别容易判断。那么除此之外呢，其实还有一些这个小的方法，比如说啊，当然这些都是一说即通的道理，我们简单说啊。比如说你做一件事，是不是上来就特别有信心？有些人比如说做演讲，上之前就怵怵的不行不行的，就是还也真正上台可能还好，上台之前特别怵，没有信心。这就是缺乏一员天赋的表现，是不是本能上就兴奋啊？比如说我在讲解一件事，老陆在讲解一件事的时候，可能本能上就兴奋。但是比如说做一些琐碎的事我本能上就不兴奋。然后呢，是不是很容易专注进去？这是我们说的心流的这个状态，是不是做好了特别有成就感啊、呃？这个还真的很分人，有的人就是觉得，比如说我做医生，我行医救病。呃，救成功一个人很有成就感。那也许同样有另外一个人，他就觉得哦，那可能这只是一份工作。我我救活了一个人，还有死的人呢，可能我就没有那么大的成就感。他那种成就感就缺失，这也是一种意愿天赋不够的情况。我们总结一下哈，是不是上来特别有信心？是不是本能上就兴奋？是不是很容易专注进去？是不是做好了特别有满足感？哎，你要是这四条都有，说明在这件事上，你除了有能力天赋，还有意愿天赋。呃，这个呢是我们说的第一种不可替代性，叫做技术碾压。那走这条路呢，就得要想清楚了，就是找到你又有意愿天赋又有能力天赋的这个。咱们说了，意愿天赋是喜不喜欢，能不能专注进去；能力天赋是不是学的足够快，学的比别人快啊？这找到这样一个点，然后呢，像多隆一样，五年十年的不动摇啊，外面风吹浪打，你这里闲庭信步啊，这就是我们说的第一个技术碾压。
0: 了解了，那说到这个技术碾压，咱们小伙伴也会比较好奇了，说具体要怎么去提高呢？有没有什么方法？刚刚是介绍了一个叫做一万小时定律。嗯
1: 嗯，一万小时定律其实很简单了，就是在同一件事儿上，比如说打磨一万小时。比如说怎么样就定义一万小时？哈，我给大家举个例子，比如说我们日常工作，每天工作八小时，一周工作五天，这么算下来一周大概是四十个小时。如果你五年连续在同一个行业。那么你这个工作时长加起来就基本上接近有一万个小时了，所以这就是为什么经常我说一个词一句话叫做，以五年十年为人生刻度，专注于一个行业。你发现很多人经常在两三年的时候换一个行业，两三年换一个行业，为什么他就成不了专家呢？就不够一万小时啊！你要想，比如说这个，比如说你想在知识付费成为专家，你想在比如说零售成为专家，你想在电商，你想在游戏，你想在医疗，任何一个行业成为专家，诶、哎。五年、十年，五年是最少的，这就有一万小时。那么回过头来以后呢，说这个还有没有其他的方法？一万小时一定要配合着另外一件事一块用，啊，才能够锻炼出这种技术上的优势。这个词呢，我们叫做刻意练习啊。很多人可能也听说过，这个在我们用得上的商学课的第一季的第七十七课也讲了这个刻意练习。那刻意练习是是是有多么大的一个魅力呢？就是说，我们很多人都以为有些东西是纯靠天赋的。啊，这个练是后天的练习是没有用的，实际上不是啊，实际上几乎你看到所有的那些超人类的行为，嗯，或者是这种看起来就是不太容易达到的事情，都是背后刻意练习来达成的。比如说，我们举一个例子哈，比如说这个，我们说圆周率有一个词叫派，对吧？嗯、我们听到这个派，我们会想到一个数字，比如说你会想到多少？
0: 三点一四
1: 一五九二六，对，三点一四一五九二六，对我我我我记得就是三点一四一五九二六到三点一四一五九二七之间，你看这是后面叫无限不循环小数嘛，对吧？嗯、这后面是七八位、八九位的样子，我们能记这么多，但实际上这个现在的这个呃后现在的世界纪录是小数点后面十万位，十万位就是他一直说各种各样不停的数字，后面念了十万个数。我估计吉尼斯世界纪录那个人当时都睡着了，就根本就是没有认真在听，因为那十万个数字太枯燥了。我估计是这样的哈，呃，那实际上这个这个包括包括在日本，据我所知，在印度都有很多人达到过，比如说几千几万这样的数字。那这种事情是是天赋上来就会吗？不是，是有一套方法的。无限不循环小数这种数字记录起来都是可以通过刻意练习、专注进去、刻意练习来实现的啊、呃。就是我们再举个例子，比如说这个莫扎特。小的时候，四岁就能听各种音高，神童大家都管叫神童，其实这个都是误解哈、啊。莫扎特，他老爸就是个音乐家，然后他老爸呢，拿他哥哥，拿他姐姐，都已经就是莫扎特的哥哥和姐姐都已经培养了一轮了，积累了足够的经验。从小莫扎特刚开始的时候，四岁之前就经历了大量的刻意练习。专注进去去练这种识别音高的能力。后面有，也有着日本人做的一个实验，就是把一些普通的孩子拿过来来练，刻意练习就是练这件事，区别音高啊。事实上发现，就莫扎特有的这些能力，那些普通小孩子都可以练出来啊。所以刻意练习其实就是一个，那么刻意练习具体的方法，大家可以去到用得上的商学课，无论是音频还是在书里面都可以找到去刻意练习的具体的方法，包括一万小时定律的具体的使用方法。那么把这些结合起来。两概念结合起来，就是打造你技术优势的这个最好的方法。嗯
0: ，OK， 那老陆刚刚给大家提到两个工具，一个是一万小时定律，一个是刻意练习。嗯，那听过老陆课的小伙伴呢，可以再回去复习一下咱们的这个课程哈。没有听过课的小伙伴呢，可以在呃老陆的这本用得上的商学课新书里面找到答案。嗯，好的，那我们继续哈，第二层的不可替代性呢，叫做跨界碾压。那这第二层的秘籍，请老陆来给我们讲一讲
1: 。嗯，第二季叫做跨界碾压哈。那么截止到今天啊，我们用得上的商学科的第一季，我们刚才讲过了，全网订阅有六十五万人，这个这个数字肯定是因为九十九块钱一个课，那大概有六千五百万。我估计今年这一个课可能可以卖到一个亿。那么。那包括我们第二季的课程叫做呃这个高效能人士的50个工作方法，现在的增速也非常快啊、呃，已经很快快要逼近10万份了。呃，今年是刚刚推出来的，今年上刚刚上线。那么为什么我们做的这个课程在知识付费市场里，本身老陆是一个 nobody， 我是一个没有人认识的一个人，很多人这个都是因为我的课才认识了我，我不是本来就有名气啊、呃。那所以为什么我们的课程有这么多人喜欢，有这么多人购买？我们自己复盘来总结，我们做对了一件什么事儿？归根结底就是这个跨界碾压，就是我的这个不可替代性啊！跨界碾压，为什么叫跨界碾压呢？啊、呃，比如说在知识行业界，想要做一个知识付费产品，一般都有什么人来做这件事情？比如说传统的学者、研究者，虽然他肚子里有货，但是往往呢就是茶壶煮饺子倒不出来，啊、呃，讲得特别无聊，昏昏欲睡啊、呃！这个这个无聊是整个这个知识付费行业课程的一个最大的一个痛点，就是几乎所有的课听起来都好无趣，这是第一件事那么有没有人会讲的稍微有趣一点呢？比如说这个大学的老师、教授，或者是一些畅销书的作者，他们习惯于表达，他们会表达，所以他们讲的会稍微有趣一点。但是他们有一个问题，他们常年的是一种单向的表达。什么叫单向表达？就是我写你看着，我说你听着，常年是这样的一种状态。他们的这种单向输出已经习惯了。你想听什么不重要，你来到课堂上，你根本不知道今天你要听什么。但是我说什么，我是要知道的。所以我说你听着，这、就是一种叫单向表达。那么他缺少了什么？缺少了互联网上面这种叫做用户思维，就是用户想听什么？用户在碎片的时间，比如说一边跑步、一边坐地铁、一边洗澡、一边化妆的时候，他想听到一个什么内容？他这个时候只有百分之三十的注意力来听，他怎么能够让他听得懂、记得住、学得会、做得到？诶，这件事情，那么这些传统的老师或者是畅销书的作者就很难做得到，他没有用户思维。那么一些自媒体呢，或者互联网工作者可能会有这种，呃呃用户思维，但是他们就是因为就是自媒体从业，所以他可能那种知识本身的厚度不够，内内容的干货度。不够啊！他们这种积累有限。那么我们团队，比如说，就是一个团队整体来打造一个内容深度，所以这个内容深度又够。我们同时又让它很有趣，同时我们有用户思维，让用户能够听得懂、记得住、学得会、做得到。所以我们到底做对了什么？我自己总结，我变成了一个这个叫做司机里最好的厨子啊，厨子里面最好的搓澡师傅啊。就是我也不是最有学问的，我也不是最有趣的，我也不是最什么的，但是结合起来。啊，我相当于是跨界打劫了这些知识内容、知识者本来应该做的事但是他们却拿我没办法，因为他在任何一个维度可能都他自己那个维度会比我强，但是三个维度结合在一起的时候，他就一定不如我了。所以，我们讲这个这件事情，就拿举这个例子，就是叫跨界、跨界思维、跨界碾压。
0: OK。呃，那老陆你，你有你你就是走的这条跨界碾压的路线哈？嗯、那可不可以给我们讲讲你小时候或者你你的一些就是故事，然后告诉大家为什么来提高？么对，这个跨界发展，跨界碾压
1: 、啊。其实它不叫发展，它不叫发展，嗯、其实就是一种选择。嗯，因为什么呢？你看哈，我一说大家都明白了，嗯、就是技术碾压和跨界碾压是两条路，其实是平行的两条路，没有谁好，没有谁坏。我大学的时候曾经参加过一个辩论，当时这个辩论呢，正方叫做这个我记不清正反方了，大概的意思就是一方是说啊，通通才比较重要啊，通才就什么都会，对这个社会比较重要啊，就是博学博才。博才，还有一种叫专才，对这个社会比较重要，就是一件事特别厉害，对这个社会比较重要。那当时我是参加这个辩论，但是当时我其实台上说着一种话，但其实我内心的台词是这样的：就是无论是专才还是博才，都各有优势。嗯，如果比如说你要当一个 CEO， 可能博才更适合一点，对吧？如果你要是技术上的大拿，可能专才就更需要一点。就是这个一定是各有各的优势，各有各的这个这个这个领、这个、军的这个点人物和点，对吧？呃，这个比如说张小龙其实是一个不善于这个沟通，也不善于这个这个这个展示啊，也不善于的，但是他就是在用户产品上。啊，我们讲互联网产品，就是微信对这个东西长什么样这件事上，它是一个专才。那张小龙是个典型的专才。那、啊、马云呢，就是典型的，就是又会管理，又会资本，又会演讲，又会，他就相对于博彩一点这种感觉。啊，没有好坏之分。我呢，我是一个被迫选择，我也没觉得不好，我也没觉得好，因为我小的时候啊，就有这个就被我姓陆嘛，嗯，我姓陆，小的时候别人就跟我讲，就说表就是这个这个说小陆啊，说是这个陆陆通，陆陆松。什么意思？就是既有表扬又有批评，就是说这孩子什么都会，但是没有什么事儿是拿得出手的。咱们就拿这个，呃，棋类来说，我当时基本上是所有的棋都会，几乎没有一样棋类说你说拿出来说。我我玩不了，那、啊、就跳棋围棋军棋、国际象棋甚至是一些这个这个国际比赛场，基本上什么样的棋类我都会，而且我还参加过一些比赛，但基本上就是第七名啊，一共八个人参赛，最后第八个人结果肚子疼没来，所以我是第七，大概就是这样。我这水平就一直这样，我上也上不去，但是我能参加比赛，水平还不弱，一般人赢不了我，但是一旦参加比赛就上不去，不可能是第一第二。这是我的特点，所以我知道了自己的这个特点以后呢，我我就我就明白，我不会在某一件事情上能够做到100分，那么我就不如把好多件事情做到80分。比如说我我的这个营销的能力，我的这个领导力，我的这个融资的能力，比如说我的战略的把握的能力，那我等等，我再去我在用户理解上对用户要什么东西，等等等等这些，我每一件事情打打这个综合实力。那也许就是我选择的一条路，所以这个事呢，我给大家的建议就是，你到底是走技术还是走跨界，没有哪个好，没有哪个坏，就看你是哪种人你是专才，你就走死专才那条路，一定成；你是博才，你就走死博才那条路，也一定成。OK， 嗯，呃，要先
0: 发现自己要适合于哪一条路。对对对，<现>这个叫洞见啊，洞见
1: 。洞、哦、见，对对对。那然后，比如我们对别人的观察，就是叫做、嗯、叫做。洞察对吧？我们对自己的这种观察叫做洞见。我就说怎么洞见呢？就是就是你要复盘，嗯、复盘就是你做一件事以后，比如说我们用得上的商业课卖卖得很好，我们是庆功吗？肯定不是庆功，我们去做复盘，复盘去看我们做对了哪些事，做错了哪些事，在下一个产品的时候，我们可以怎么把对的事情应用下来，把错的事情避免掉，这个就是复盘的价值。复盘，我我们讲人一生的修炼就是对于自己的了解。那这是我现在的感触，人呢、啊、一辈子最大的一个修炼就是对于自己的了解。对，呃、嗯，我们从小就以为自己对自己最了解，但实际上不是。我们一辈子的一个难难点或者要挑战的事情就是对于自己的了解，这个叫洞见。所以，怎么样去洞见？最好的办法就是不断的复盘。哎，我曾经犯过哪些错误？为什么我会那类错误特别容易犯？我曾经做过哪些成功的事？为什么那类事情我就容易成功，别人没有那么容易成功？好的、坏的，我们都做复盘，更好的聊，帮助自己了解自己
0: 。嗯 ，OK， 那这里要敲一下黑板哈，嗯、要不断的来给自己进行复盘，对，然后去发现你更适合走哪一条这个路线，找到你的不可替代性。呃，那咱们就接着这个话题去聊一下。呃、哦，大家现在应该非常期待的第三个维度的不可替代性叫做认知格局碾压
1: 。对，嗯，那这
0: 个是什么
1: ？认知格局。那这个词听起来有点虚，我们今天也尽量让他把它讲的实际一点啊。在讲这个词之前，我们还是要先讲一个案例。这个案例呢是美团的案例啊，大家都知道，美团很多年之前就是千团大战当中，它是这个最后胜幸存者胜利下来的。但是真正让我们大众更加熟悉美团的。却是这几年的美团外卖，嗯，它更加的贴近于我们的生活。那么，美团到底是当时啊，二零一三年的时候，它当时面临一个抉择，就是外卖这个市场，当时饿了么已经做得很大了，它要决定一件事儿，就是我要自己做，还是投资这些其他的企业，比如说投资饿了么或者投资谁，这、就是美团当时面临的一个选择。那当时有一个大的背景，或者说有一个大的思考，就是要看这个市场的天花板是不是够高。啊，是不是够大的一个天花板？如果这个天花板足够大，这个市场足够大，特别大的一块蛋糕，那不如怎么样？我自己吃，对吧？如果这个市场没有想象那么大，一块小的市场，那我们做一些投资上的布局就可以了。那么当时就要判断这个市场到底有多大。当时呢，这个整个市场大概是每天几百万单的样子，每天几百万单。然后呢，美团就去做这个调研，就去看那个看这个。当时饿了么怎么来做这个市场？当时饿了么来看这个城市，呃，哪个城市要去大力发展？他去判断一件事儿，因为饿了么本身是从校园起步的，他本身做了一件什么事呢？就是把那些已经有外卖需求的那些学生和那些有外卖业务的那些这个小饭店，这小饭店本来就有外卖。但是呢，他怎么都是怎么订外卖，都是打电话，然后订个单子，然后贴在墙上或者钉在墙上，然后那个学生去拿，反正就是都是乱七八糟。客户信息也不这个那个能够管理，然后这个送的时间也不能够管理，然后收钱什么之类的也是外卖员去现收纸钱纸币，所以就很混乱。那么饿了么做了一个什么事儿？哎，把这个平台化，对吧？微信支付等等，或者是这个支付宝支付等等，然后让它平台化，那么订单的平台等等这些优化工作，这个很好。但是他主要针对的是已经有外卖需求的用户和已经有外卖业务的这些饭店。嗯，所以他在开发一个城市的时候，他会非常去看这个城市是不是有这个文化在。如果这个城市没有人，很多人订外卖，他就不会大力发展这个城市。这是当时饿了么的逻辑。但是美团王兴做了一个判断，他认为外卖市场的这个规模或者说这个潜力，更大的依赖于有多少还没有订外卖的人。比如说老陆这种，我这种就是没有美团、没有饿了么之前，我就是不订外卖的人，但是有了以后，我就是疯狂订外卖的人。OK， 那么有多少像我老陆这样没本来没有外卖需求，但实际上是有外卖需求的，本来没有外卖订单的这些饭店，但是可以去订给人送外卖的这些饭店，这个有多少量？他认为整个市场取决于这件事儿，而不是已经有的那些。那么他判断了一下，哦，这个是总量，那么应该有一天。一千万单的规模的样子，所以美团决定自己做，杀进来三四线城市，大力开发，收购大众点评，提供优质入口，然后快速的拓展。到现在，美团的日均订单量在两千五百万单，我不知道这是可能也是前一段时间的数据了，已经可能都甚至于不是最新的数字了。但是我拿到这个数字的时候，两千五百万单也只占到整个市场的百分之六七十，啊，遥遥领先了已经是。但是呢，这个这个百分之六七十。呃，那相当于整个市场有四千万单，这个和当初几百万单的这个市场总量就不是一个一个一个感觉了。所以王兴做了这个选择是对的。现在去年应该是前年，这个美团也上市了，香港上市。所以我讲这个例子是说什么？那么认知格局这件事情，就是你在一个特定的时间点面对一件事，你能不能判断？啊、哦，我说出来，大家觉得可能很简单，但是我我经常自己反问：如果那个时间点呢，老陆我来做这个商业判断，我能不能做这样的这个这个这个同样的王兴同样的判断？我的判断是未必能够做得到。我在这个这个这个怎么讲？大众服务行业这个行业里面的认知支持不了我做这样的决策。我可能会认为，呃，已经有人做的外卖的那些人才是主要的，而不是那些还没定的。我可能想不到这一层。这里面就想要跟大家解释了，就是是这里面有一个区别，就是我们老以为认知啊是一种点子，对啊，这有个误区，就是我们认为认知是一种想法，是一种点子，所以呢，中国人经常讲叫三个臭皮匠顶过一个诸葛亮，是，所以呢，很多公司就是说大伙一块儿开会啊，脑暴，头脑风暴，然后看看能不能出一些好的点子啊，执行上可以靠头脑风暴、臭皮匠顶,顶诸葛亮来出一些好的点子。战略格局上是不可能通过大伙一块商量出来正确的战略决策的啊，所以叫为什么叫不与众谋嘛？就是这有句话，这个柳传志这个老先生也讲，就是怎么讲？听大多数人的发言，然后跟很少数的人一块做决策，然后最后自己拍板这是老柳传志老先生的一个，因为就跟很少的人一块决策，最后自己拍板也就是换句话说，越高级的认知只存在于更少的人当中。刘富盛曾经说过这样的话，就是每个行业最高级的那个认知啊，可能只存在于特定的一小波这个及个人的头脑里，就是他对这个行业的理解到那个程度了，只存在于你想获取这个认知，你只能通过跟他们对话来获取。那你凭什么能跟他们对话呢？就是要不断的提升你在这件事的认知格局，你的水平到了，你自然有机跟他们交流想法，来拿出更高深的这种认知或者叫格局上来。
0: 嗯嗯 ，OK， 所以认知格局是一个最塔尖上的，特别少的人才可以拥有这一层的碾压
1: 。对，就是从如果说有认知有格局，大家都有， okay, 只是区别是高低。嗯、如果要是想形成碾压，嗯、形成不可替代性，那就必须是怎么讲，特殊非常少的人才能够有了，就是不可替代性、嗯、啊。<Okay. S 2> 比如说，我给你们举个例子哈，还是给这个、嗯、这个之前我们举了这个这个人的例子，就是这个。微信的张小龙啊，当然我先说明哈，这都是因为都是事后的这个复盘啊，或者叫做这个马后炮的这种表扬啊。其实的这个谁都能做，不是说我今天去复盘这些人很厉害，就是说我很我也很厉害，不是这个意思哈。谁都能做马后炮，谁都能做。那么到时我们去通过复盘来去学习，我们看我们自己怎么来成长。比如说张小龙啊、呃，那么腾讯早期做过一款产品，就是用了十就是。占领了我们生活十多年的叫 QQ 是吧？这个产品我个人比较倾向于认为，即便没有腾讯，也会有其他公司做出来类似的产品，而且大差不会差太多。为什么呢？因为这个产品早期有以色列做的 ICQ， 对，然后中国叫中国做了一款，这个腾讯做了一款叫 OICQ， 后来改名了叫 QQ。那么这个产品的这个这个势能，或者说是那种系统化，或者说是那种，呃，生态啊，没有到脱离这个基础的沟通工具这些这个事儿上。但是我们看移动端的这个 IM， 什么叫 IM？ 就是大家不好意思，我有一些用词比较这个，就是大家可以简单理解，就是微信就是一个移动端的 IM， 就是移动端的一个交流沟通工具，你可以理解发语音的、打字的这种的，啊，就是这种聊天说话工具吧，好吧，就是这样讲。呃，那么移动端的 IM 大家都看出来这是个趋势了啊。腾讯也看出来，腾讯内部就有几个部门一块来做这件事啊。当时不是微信一个部门来做，微信的张小龙在广州，好多个部门，当时包括原来 QQ 的团队都参与了这件事就是大家内部 PK 一块做，谁做的好谁负责这件事你知道腾讯内部来做一个这种产品，有点像我们乒乓球队的那个中国队。那个那个就是就是在中国的内队内比赛选拔赛比比比世界比赛还呃残酷，就是都是
0: 高手，都都是
1: 最高的高手都在队队队内呢，就是相当于你赢了内部的比赛，你就一定赢了世界。事实证明也是如此。呃，微信在内部赢了腾讯的其他几个团队以后，现在你看，比如说北美有一个 WhatsApp 是一个呃这个移动端的聊天工具，我当时在美国用的时候，真的是一塌糊涂，真的是太烂了啊、呃，太太不好用了。那也就是个聊天工具。然后，比如说这个这个东亚有，就是亚洲啊，就是这个韩国、台湾、日本，他们喜欢用一款叫做 Line 的一个，就表情包特别好玩的那个。但是他们也就仅限于聊天工具。微信是什么？微信已经远远不是聊天工具了，对吧？公众号体系、生态系统、文这个就、这个、内容系统、支付啊，这个这个就微信现在已经就是就是就是。就是怎么讲？你脱离了微信都已经不会活了，的感觉，就是我比较倾向于相信的，就是没有张小龙，就不会有微信今天这个样子。那张小龙比别人厉害在哪儿了呢？很张龙自己在内部开会的时候还说，就每天有一万个人来教他怎么做微信，呵呵来告诉他微信应该长什么样。那张小龙其实就会一件事就是什么？他就知道微信未来应该长什么样子。这就,就是就是对啊，就是他在引领着，比如说，他就知道说我现在已经有聊天工具了，下一步要有公众号了，啊、呃，再下一步要有支付了，对吧？下一步要有朋友圈了，对吧？下一步要有看一看了，就是他总他总知道，他总是知道未来应该长什么样子，并且引领着这件事情，然后所有人都觉得啊、哦，好好用啊，好好好好使，对。所以那你看张小龙他的位置很很很稳吗？按道理来讲，比如说他在内部其实他不是最大的官。在腾讯内部，他上面至少有 Pony 马化腾，还有一个 CEO Martin， 至少有这么两个人是他这个职位上比他高级的、比他高的。然后呢，张小龙因为在广州还有一个毛病，不爱开早会，经常这个这个就懒，还不是开早会什么之类的。然后，当然有一些，这都是想传说，真的假的我们也不知道啊。然后还有一个就是腾，这个是应该是真的，就是微信在腾讯内部也不太给其他部门面子。他们几个八大事业部还是七大事业部，很多事业部也想跟微信交换一些资源啊，推广宣传什么之类的，微信基本不太给面子。所以你看，我们能在比如说什么这个浏览器上看到别的游戏的广告，但是我们很少在微信上面看到各种腾讯其他的广告，是不是？对，就是腾讯微信也不给面子，也不太给其他部门面子。那就是这样，而且他这个位置，你想得多少人觊觎张小龙的位置？说我想当这个负责人，你看他上面还有人，他还不卖面子，还有那么多人觊觎他，但是他可不可以被替代呢？他你说有没有可能，比如说被人给挤下去了，变成不是他来负责？不太可能，就是他这个认知格局上的不可替代性。这个呢，我们是马后炮，重点不是想说他有多么厉害，重点是想告诉大家这样的一种认知格局，就是他知道微信要长这样这件事儿，就是他的不可替代性
0: 。OK， 嗯，那听了这么多比较很牛的一些人的故事哈，对于<笑>普通人来讲，有没有什么呃可以信手拈来、拿来就能用的一些小技巧，给到大家可以慢慢的去提高自己在认知格局方面的一个碾压？嗯。
1: 认知格局方面呢，就是这这首先我们知道，不是碾压别人就是被碾压，那这是一定的了。它有一个段位，怎么提升自己认知格局上的这个不可替代性呢？我有一个方法，这是我自己实践的方法，就是把一句话改一改，哪句话呢？这句话叫做啊呃,呃，我想一下哈，这句话叫做这件事跟我有什么关系？把它改成什么呢？改成这件事跟我的未来有什么关系？加俩字啊，就加俩字，很简单。我给大家举一个例子啊。这里面可能要做一个小广告。比如说，大家看到一门课程叫做《用得上的商学课》啊，这是一门音频课程，九十九块钱；或者你看到一本书，这本书是六十八块钱，中信出版社啊，《用得上的商学课》。那你的第一反应是，比如说你是一个刚刚毕业的这个刚刚打工的同学。啊，你的第一反应一定是，哎，这个商学跟我有什么关系？啊？我现在还在复印呢，对吧？我现在还在做这个打杂的工作呢，对吧？我我我之前学的是会计，我之前学的是营销，我之前我之前干的是什么什么什么？但是商学跟我有什么关系？是我们通常第一反应，所以你的选择跟我没关系，所以我我不看了，我不学了啊，没关系。那如果我们把这句话改一改，叫做这件事跟我的未来有什么关系啊？那么你再来看，跟你的未来有没有关系呢？比如说，商学跟你的未来有没有关系？无论你将来是这个自己当老板，要去融资自己做生意，还是去做高管，啊，你这或者甚至于哪怕这么说，你就是做医生的，将来你要自己开一个私人诊所，或者是你自己就是一个怎么讲这个这个这个这个专业的医生，可以被人受受雇，那么怎么去打造自己的 IP？ 怎么去让别人获更更好的价值来去服务他人？你就是这么想，你就不管你做什么。你这一辈子有没有可能不跟商业打交道？有没有可能不了解商业商学？就“商”这个字有没有可能这一辈子都跟你没关系？能一辈子都躲开它？有没有可能？如果不能，那么就是这句话跟我的未来有什么关系？那必然跟你的未来有这么大关系的话，那你现在是不是要花时间？花一点点钱，虽然也不贵，就是不到一百块钱，去了解这件事情，给自己做一个积累、认知格局上的一个提升的。这虽然是一个赤裸裸的广告，但是我觉得这广告打得还挺好的吧。<笑>这个就是为什么呢？为什么我就是这么学过来的？我就是这么长起来的。我是一个普通人，对吧？普通家庭，普通的长相，普通的智商，什么都普通。我有今天啊、呃，也没有经历中年危机，对吧？我到现在应该说有一点点的这种小的积累。为什么？就是我一直是这么想问题。我说这个事跟我的未来有什么关系啊？当我判断这件事跟我的未来很有关系的时候，我就花时间花努力去拒绝它。所以，当我用上的时候，我 connecting 这些 dots， 我连接这些个点，我就与别人显出这种不可替代性来了。所以，这句话我们总结一下：这件事和我有什么关系？改一下，改成这件事跟我的未来有什么关系啊？嗯
0: ，其实还蛮简单的一句话，但是这个时代它的惯性思维就是。这和我有什么关系啊？对对对，对，所以呃，今天大家就也是非常的开心，能够跟老陆聊这么多哈。然后，而且大家没准听到老陆说了这么多呢，也会藏着你的某个机会。然后，所以呢，呃。咱们还接下来呢，要给大家介绍一个福利，就是直播间的各位三十六课的小伙伴们购买老陆的新书用得上的商学课呢，将享受当当给大家的一个七五折的限时特惠价，就不要六十八
1: 啊，不是六十八，对
0: 啊,<后>啊，不是六十八赔卖
1: 赔了，嗯，大家
0: 抓紧时间哈。那无论你之前有没有听过老陆的课程，这本书呢都是你用来学习、用来投资自己的最好的礼物。礼物呃，那时间前45分钟的主题分享环节呢，就到此结束。然后给大家几分钟的时间呢，可以在讨论区或者是问题区，然后来留下你的问题。稍后呢，会给大家留出来15分钟的时间，抽取你的问题呢，请老陆来跟你做一个线上的互动，大家抓紧机会。OK， 好，趁着大家在呃发问题的这段时间里面，然后我们先问老陆一个问题，就是当下比较热的，在互联网行业最近比较火的一个话题啊，就是九九六。<Okay. S 2> 那关于这个话题，老陆你有什么自己的看法吗
1: ？OK， 嗯，嗯，九九六是吧？对，我尝试一下回答这个问题哈。呃，首先开宗明义，我先表明我的态度，我是反对九九六的。那么我自己当员工的时候，我就曾经把这种辞职信甩在老板的脸上，就是因为他工作时长太长了。对我是特别烦，而我们自己的公司也没有九九六的文化，我们会有偶尔的加班，比如说今天晚上我们直播，可能会有同事很辛苦的陪我一块儿来给大家做直播。但是其实遇到事情，我们会根据这样的来做，但是我们不会长长时间的习惯于九九六。呃，但是说实话，我更反对的一件事就是什么呢？就是作为员工，我们去跟大家一块儿来讨论九九六，这是我更反对的一件事为什么这么讲哈<咳>？很多人讲说这个九九六不合法啊，什么什么什么之类的。呃，怎么说呢？就是法律是这个是社会上最后的一层这个一条准绳。就是我们个人生活在这个世界上，生活在这个社会上，如果凡事都已经要靠最后的那个保障来保障我们，比如说举个不恰当的例子，比如说我们吃东西要靠社会救济的最后的那一下能保证我不饿死，呃，那我们就过得太惨了，不是吗？确实，确实，就是如果你一分一天一点活不干的话，你可以拿到一个所谓的最低的保障金什么之类的，但是你真的希望过这样的生活吗？同样的，你确定你自己的权益，或者说你的生命，或者说你的职业生涯，要靠所谓的法律来保障你的权益吗？当然，他我们要用这种工具啊，用法律保障自己没问题。但是我们在想问题的时候，我不建议大家这么去想。如果你有足够的本事，如果你有足够的不可替代性，你到哪儿去都能找到一份好的工作。嗯，你在任何一个地方都能发挥自己的价值。如果有老板公司强制你九九六，我给大家的建议就是把辞职信甩在老板的脸上啊，我就会这么干。那实际上我自己，比如说我在学习的时候。我可能从早上七八点钟起来学习，在读书的时候，我在清华 M I T 读 M B A 的时候，当时因为英语太差了，水平实在是太差了，然后从早上起来，然后到晚上每天六个小时图书馆，回寝室继续学习，每天一两点钟睡觉，每天每天如此，这样的事情哪是九九六啊？基本上就是零
0: 零
1: 七零零七的一个状态，对零零七的一个状态。那这样的状态，我也毫无愿意回。那包括像今天我自己创业，呃，那可能。这个这个，我我都我都我，我如果说就是思考的时间就算工作的话，那可能比零零七甚至还要夸张了。那么这就是问题所在，就是我我肯定不会跟大家说，我们应该拿创业者或者老板的思维来要求我们自己打工的，因为对吧？你你你创业者、老板，你自己挣钱还你挣挣最多呢，你不能用你的这个努力来要求我们跟你一样。但是我们就从员工的角度来讲，就是我们看我们自己的不可替代性，我们看我们自己值多少钱。如果我有本事，我就是甩给你，我不，老子就是不干了啊！就是没有九九六这条规则在，老子不不买你这个单。但是，如果你把这份工作辞了，你的下一份工作在哪儿你都不知道。你想找工作，你都不敢确定你一定可以找得到很好的工作。那就说明什么？说明你不可替代性太弱了，说明你的积累太差了。这个时候你应该干嘛？你应该没有人要求你，你都自己去九九六,六来提升你的不可替代性，来提升你的价值。以期有朝一日可以把这个辞职信甩在老板的脸上，不是更好吗？这个时候你自己本身就没有很大价值，又没有什么不可替代性，到哪儿去找工作很费劲的情况之下，你跟大家一块起哄来讨论说996不公平， 9 9 6不合理，如何如何，这不就是弱者的声音吗？你愿意自己把自己化成弱者，然后跟弱者一块抗议游行，你愿意做这样的一个事儿吗？你为什么不把自己变成一个强者，来自己决定自己的命运呢？这是我的观点，所以我的核心观点就是我反对九九六，但是我更反对作为员工在不能够决定自己命运的时候，去跟别人一窝蜂的讨论九九六，这是我更反对的。嗯
0: ，OK， 嗯那说到底还是不可替代性。对。嗯、哦，然后所以大家如果有一个非常高的不可替代性的话，那你就大不了就撤
1: 了。就大不了就撤了，不是大不了就撤了，哦、就必然要撤了。
0: 好，嗯、哦，那我们接着来看群里面的这个问题哈，呃，这位叫。Appraise Land 的一个用户发了一个问题，说：“老师你好，我现在在小城市做老师，生活比较稳定，但也害怕是在浪费生命。毕竟世界那么大。其实这个问题是想提问说，说、嗯、是稳定的生活就是浪费生命吗
1: ？OK OK， 稳定的生活就是浪费生命吗？嗯嗯、这位老师你好。”嗯、呃，我我我来尝试，我来尝试，我来尝试来回答您这个问题哈。呃，我我我们之前曾经在脉脉上面做过这样的一个这个这个问题的调研，就是说投票，就是说这个稳定的生活是不是浪费生命啊、呃？那么当时呢，下面有两派意见，而且都很有道理。一派就是认为说这个。呃，稳定的生活就是浪费生命，应该去闯啊，应该去创造啊，如何如何？还有一派就是说，那我们做老师、做医生、做公务员，我们很有价值，对吧？它就是稳定的一种形态，对吧？然后家庭生活，每个人追求不一样，我们这也是也很有很有很有，呃，很有很很有价值的一件事儿。就我认为这两派观点都有关，都都很都很好啊。我不认为，首先我不坚定的认为稳定的生活是浪费生命，但是确实我有一个观察，我跟大家分享，就是什么呢？就是我们发现。认为稳定的生活是浪费生命的。换句话说，他认为生命应该去闯的，或者应该去挑战的。这些人，因为脉脉上是有这些人的 title、职位的、公司干什么工作的。我们粗略的统计了一下，我们发现支持去闯的、支持去不要稳定的这些人的普遍的 title 都比较高，普遍的这种社这个这种挣钱的那种感觉，或者说这种有钱的财富程度都比较大。那么相对来说，比较支持稳定的生活，不是浪费生命的支持稳定的这些，他从 title 上来看，从工作职位上来看，他们的收入会相对来说比较低。这个是不是问题呢？不是问题，啊。那我们先看到这样一个现象，就普遍的收入比较低的支持稳定生活很好，收入比较高的这些人普遍支持，当然这也是一种选择哈。普遍支持生命要挑战。那么我认为，首先我认为这个世界上有两种苦。a 这种苦和 b 这种苦，你一定会吃一种苦，你也一定只能吃一种苦，只能吃得了一种苦。a 这种苦就是什么？就是生活的苦，嗯，比如说，对吧？早起去菜市场买菜，希望能买到便宜一点的，然后出门，比如说要坐公交车、坐地铁挤一下，那没办法，这个打车是不可以想的，因为太贵了。对吧？然后那个这个这个可能，比如说能坐火车不要坐飞机，反正就是比如说出去旅行也计算着所有的钱，对吧？好几年也不敢出去旅行一次，等等等等等等，就是他他这是一种什么苦？这是一种生活上的苦。可能比如说在选择学校，孩子选择学校或者是什么之类的时候，你就发现他时时刻刻需要去计算着金钱来去平衡自己现在的选择，这是一种苦 A 这种苦，这个苦没问题。还有一种苦是 B 这种苦，就是什么呢？就是啊。嗯时时刻刻在挠头，我我明天怎么办？我这个事儿怎么办？我这个事业怎么办？现在遇到困难了，我怎么能够解决这个挑战？我现在这个痛苦啊，我很痛苦，我现在升不上去，然后公司快要解散了，我下一笔钱拿不到，员工这边还看着我呢，然后等等等等，然后这个事儿如何啊？好难。没我我考不上 MBA 怎么办？我考上了以后，我能不能去渡课交换？去渡课交换，我英语怎么能考的就更高的分数？我能不能再考一个那个试？我能不能再把那个证拿下来？我能不能再写本书？我能不能这个苦，这是一种叫做这个叫做我们讲叫做挑战性的苦。这两种苦没有好坏之分，大家一定听明白我的意思，没有好坏之分。我认为就是你选择 A 这种苦，就选择避不了 B 这种苦。我们发现，但凡是创业的人，你让他去打，你让他去不打车，你让他去这个怎么讲，就天天在坐公交车，他就很难。因为什么呢？这个人天天在承受着这种这种精神上的苦的时候，他就很难去承受这种生活上的苦。而比如说有一些人，他们常年习惯于这种，比如说这个坐公交车呀、啊，或者是这种买菜呀、啊，或者是怎么样就省钱的这种，你如果这个他他不觉得痛苦，他不觉得难受。但是如果你这个时候突然给他一个说哦，可能明天你要赔十万，或者明天可能你的这个这个这个这个工作就不保了，或、哦、有可能被辞退，等等等等，这个事儿对他来讲就是梦魇一般的打击，他吃不了那种苦，他吃不了这种波动乱的苦，他能吃这种生活上的苦。所以世界上只有两种人，我认为，要么能吃 A 的苦，要么能吃 B 的苦。所以还是在乎于选择，就是你认为你是能吃哪一种苦的，你愿意吃哪个苦？两个苦，各位。我 A 这种苦，在我小的时候吃吃够够的了。我是吃一直因为家里头普通，说一直吃的是这种穷人、人穷人或者说这种普通人的这种啊、呃，就是花钱不太敢乱花钱的这种苦。我吃吃了好多年，我是一个普通人起家。那现在呢，我选择了 B 这种苦，我是一种选择。我确实很苦，我说实话，我跟各位说很苦。比如说我我最近还身体上有巨大的问题，然后呢，就是因为精神压力过大。去年我还经常有抑郁的情况，因为这种精神压力过大。然后可能要经常吃抑郁药，然后别人都可以看着下了班以后看着电视，老婆孩子热炕头，我可能还要这个奔忙于各种地方，然后可能还要一时时刻刻焦焦虑、犹豫明天该怎么办的问题。就是我选择了 B 这种苦 ，B 一点也不好吃，一点也不比 A 好好吃，但是我选择了，因为我发现我吃不了 A 的苦，我讨厌，我吃不了 A 的那种苦，那么我只能吃得了 B 这种苦。那么，这位老师，我想跟你说的就是，你来选择了，你如果。选择了 A 这种苦，就是现在你这个，比如说当一个老师，当一个老师，我想可能是很受人尊重，但是从绝对的经济收入上来讲，肯定不是大富大贵，这是肯定的了。你肯定要平衡一些日常的开销。那如果你决定吃这种苦，你就踏踏实实地把这种苦吃下去。如果你不喜欢这个苦，你要尝试另外一种苦，但是我明确告诉你，另外一个苦一点都不容易，啊，一点都不比这个苦更好。那么你如果愿意去闯一闯，我认为如果你决定选择。那也是你自己去买单的一件事情啊，没有对错之分
0: 。OK， 两种苦，一种是身体上的苦
1: ，就生活上的苦生活上的苦；的苦一种是精神,精神上的苦。对 ，OK，
0: 无关乎好坏，只关乎于无关乎
1: 好坏，只关乎于选择。好选择 OK， 好的
0: ，谢谢老陆。当然也也想借机请老陆多注意一下身体<笑>谢谢。谢谢谢谢。嗯，那我们接着来再看群里面的这个打呃问题哈，这位叫李若怡的小伙伴先是说了一句说老师，我还想问一下清华 MIT 的。MBA 给您带来了哪些收获？比如说，您在不可替代性的打磨上。<Okay. S 1> 然后他他还紧接着是又有一个提问了，说是 MBA 现在这么贵，在生存和读书之间该如何选择？<笑>
1: uh, <笑>对。呃，首先就是因为我自己读了 MBA， 大家如果问 MBA 的问题，我还是要回答。嗯，呃，有一些有一些人会对 MBA 有误解，觉得这个东西是没有用的或者没有价值的。我觉得这个东西一定要读了的人来评价，而不能是没读的人来评价。呃，我自己读的感觉，尤其读了清华 M IT 的这个 MBA， 我自己的感觉最大的收获就是认知和格局上的。首先让我有一件事就是知道了自己不知道。我我什么叫知道了自己不知道呢？就是就是人有四认知有四个状态，嗯，啊，就是不知道自己不知道，啊、嗯，这个占百分之九十六，不知道
0: 自己不知道，不
1: 知道自己不知道、嗯、啊，这个时候是认知的最大，就是大伙都不知道，连自己不知道都不知道，百分之九十六。然后呢，知道自己不知道，这个大概占到百分之三左右。然后呢，可能是比如说知道自己啊、呃、不知道，然后、呃、不好意思啊，不知道自己知道，最后是知道自己知道。这个加起来只有百分之一，所以呢，就是绝大部分人还停留在不知道自己不知道的一个状态。我基本上原来就一直是，就是我在读书之前，我到三十一二岁之前，我一直是不知道自己不知道的状态。就是什么呢？就是也知道自己没有多厉害，但是呢，就是觉得自己好像还可以，嗯、啊，因为我在各个公司、各个行业、各个这个团队里面都还属于这种。呃，比较扎眼的这种人物，就一直觉得也没说觉得自己能比李嘉诚更厉害，但是也没觉得自己差到哪儿去，就总觉得还是有一点小自信。而那种自信的来源，其实是就是完全因为是来自于不知道自己不知道。然后上了学读了书以后，就就发现，哎，自己真的是什么也不知道。那个时候每天读书，至每天至少六个小时图书馆。那个时候大量的学习，大量的读书，大量的拼。两年的 MBA 下来，我基本上没做任何社交的活动，也断绝了社会上本来的所有的社交。啊，就是在学习。很多人到到 M 读 MBA 是为了这个关系，是为了人脉，是为了资源。我我不太一样，我就是为了回校园本身。所以呢，呃，这个这个每个人的情况可能不太一样。我因为就是为了回校园，为了读书，所以我在这件事情的收获远比那些混一混的人的收获大的多的多的多的多。也正因为如此，我的整个认知格局随着这一次 MBA 就提升起来了。我学会了学习的能力。我学会了一件事，叫做学习的能力。所以从完毕业毕业以后，我依然保持了这种学习的能力。我发现我学什么都比别人快，因为我知道自己不知道，啊，我在学什么东西的时候，我都更能有的放矢。这件事情可以明确这么说：，这个当时我放弃了，呃，确实我放弃了一纸期权哈。那么这纸期权呢？在股价最高的时候，可能是超过一个亿啊，也不是因为期权这个东西不是说一个固定价值啊，它是说根据股价来的。在股价最高的时候，可能确实价值有一个亿。但是我现在回过头来来看，放弃这个价值上亿的期权来去读书，我现在回过头来看是非常值得的。那么如，如但是刚才这位同学也问这个问题说，这个就是呃怎么讲，这个生活和生存
0: 、生
1: 存和读书之间。该如,该如何选择？如果你这边活着还有困难的，我的建议是要先活着。对，因为读书的时候需要心无旁骛、呃、我当时是虽然没有收入了，但是至少我现有的钱可以活着、呃，不会说为生存而发愁。如果说你这边还为生存发愁的话，这个读书就很难专注进去。不专注的话，效果就要大打折扣
0: 了。哎，我我我觉得我有一个很好的方式回答这位同学，嗯、就是你又想读 MBA， 现在又在为生存。就是因为 M B A 太贵了啊,啊！我
1: 知道你要说什么，<笑>买我们九十九块钱的课<笑>是吧？<笑>或者买
0: 老陆的这本用得上的啊，对这本用
1: 得上的这本书是吧？是这书是多少钱？现在是七五
0: 折，七
1: 五折六十八块钱，七五折五十来块钱，四十多块钱
0: ，五十一块钱，五十一块钱<笑>对对对对 ，OK， 嗯，好，打了个小广告哈。呃，那时间问题，现在是已经九点钟了，我们看了一下直播间的小伙伴还是特别热情，咱们就挑最后一个问题来回答吧。这个说说老师你好，不想总加班但是工作时间总会出现很多杂七杂八的事情要跟进，耽误了原本的工作内容，只能靠加班来完成，怎么办？恭喜这位同学，那个是获得了咱们今天最后一次被点名的机会了。嗯。Okay.
1: Okay. 呃，这个是这个呃，不想总加班，然后工作时间会出现杂七杂八的事情要跟进，然后怎么办？对，那么这个呢，其实就是呃，我我们在这个商学课第二季里面讲过的一个内容，叫做深度工作 （deep working）， 啊、呃，就来解决这个问题的。什么叫 deep working？ 就是手机关掉，微信不，电脑上不要登录微信，然后这个时候跟所有人打好招呼，不要让任何人来打扰你。比如说，我就有这个习惯，可能上午的时间，我跟所有人不要来打扰我。啊，我在公司都没有工位，为什么呢？因为我发现我一坐在那儿，就会有很多人来不停的来找我。哦、啊，这个，当你你你发现你为什么会经常加班，就是因为什么？你带大量的处理浮潜工作。嗯，什么叫浮潜工作呢？就是这个浮是这个漂浮的浮，漂浮的浮，潜是潜水的潜。它对应的就是深度工作。什么叫浮浅工作？就打开电脑，这边收着邮件，然后这边有个人跟你说句话，那边接一个电话，这边回一个微信，那边马上要开会了，就是很多是夹在一起。然后你开会回来再想，我刚才处理到哪了？打开一个文档，还没等开始写呢，然后又开始处理别的事这种就叫浮浅工作。浮浅工作不是不对，也必须要处理，但是。它不能一直贯穿你整个工作主线，就是换句话说，一天八小时你都在这么肤浅的处理工作，你的效率就很低，所以你必须要下班加班，没有人打扰的时候才能去写你的方案，才能去写你的计划，才能去写这种大段的东西。那么我们怎么处理这件事情呢？我的建议就是，想要不加班，最重要的就是这个叫做这个深度工作。呃，什么叫深度工作呢？就是刚咱们刚才讲了，微信关掉。了。嗯、啊，这个电话关掉，跟所有人讲好。你如果呃，你要如果老板老找你，你就把老陆的第二季的这个深度工作那一篇的文字拿给你老板看。你告诉他，我每天需要三个小时或者两。其实我个人的经验，第一，深度工作最多也就四个小时，所，你的脑子就已经转不动了。第二呢，这个这个可能，比如说，如果要一般的工作性质来讲，每天有一到两个小时深度工作就足够足够的了，就这一到两个小时啊。不要让任何人打扰你，也不要看微信，也不要看新闻，什么都不要做，集中处理这个事儿。然后浮浅工作要不要做呢？要做，集中处理。比如说你上午做深度工作，下午的时间就集中浮浅工作。换句话说，就是谁来打扰你，你都不怕。然后沟通啊、处理啊、协调啊、开会啊、打电话呀、啊、扯淡啊，所有的这些事儿都统一放在，就是把浮浅打包，打包处理浮浅是对浮浅最好的办法，不是不做，因为这些事情也很重要。而深度性的，比如说做。报告啊，做计划呀、啊，做这种大的文字啊，或者说这种这种这种这种需要深度工作来解决的问题，那么就用深度工作。这段时间一定要保证没有任何人能打扰你。这个呢，在三学科的第二季里面有讲座，第二季叫做《这个高效能人士的五十种工作方法》，那么深度工作就是其中的一种
0: 。OK、嗯。好嘞，谢谢老陆。呃，那由于时间关系哈，今天的直播呢就要结束了。再次的感谢老陆精彩的分享以以及这个非常细致的解答哈。那如果大家呢想要去更多的了解老陆，希望更多的来投资自己，在未来的无论是职场，无论是事业，或者是你各种的生活圈子里，拥有不可替代性。欢迎订阅老陆的这本用得上的商学课，或者呢，就是去听一听老陆的这门六十五万人都在学习的同名音频课程。呃，另外今晚的福利是还没有结束，我们是特意的为三十六课的小伙伴们准备了五本新书送给大家哈，就是邀请榜前四名的小伙伴呢将分别得到一本，另外一本呢会由我们的工作人员在社群抽奖里产生。再次的恭喜以上五位幸运的小伙伴也欢迎老陆下次还来我们三十六课的直播间做客。各位，拜拜，
1: 拜拜。欢迎加入三十六课官方社群，添加微信哈喽、e、l l o 三十六课 ，h e l l o 三六 k 二， R, 获取独家商业资讯，听大咖讲风口聊创业，和上万课友一起交流学习。高迪传媒，我们制造影响力。商务合作，请关注新浪微博高迪传媒。